0: Hej oh. ride
1: ride
0: right.
1: so hey,
2: kära lyssnare och välkomna till Indiepodden 40. Vi har en liten jubileumspecial ungefär. Ja. Vi har haft eh, Rasmus Lind med oss och snackat lite om vad han har. Haft för sig på senare tid, och vi ska väl först ta och snacka igenom vad som hände på Gateway i helgen. Nu har vi kommit ner från Indo 500 ruset och tillbaka till vardagen ungefär. Och det innebar två lopp på Gateway. Och ja, Ronny, vad tyckte du om loppen på Gateway?
1: Var det, var det Race i helgen? Ja. Offan. Oh ja. Oh, Visst, jag trodde jag hade drömt det. Nej, men det var väl roligt att titta på, på lite just att det tog vid direkt veckan efter mm. Indy 500 För det kändes ju som att jag var. Man ville ha. Man var lite revanssugen, kände jag, för, ur svenskarnas perspektiv, eller framförallt. Ja, ur Markus perspektiv men också även Felix som man undrade en, en högre placering mm. och det, det såg ju väldigt bra ut efter, efter kvalet för att säga för, för båda svenskarna mm. ehm, och det kan väl vara en hel som blandade och gav får man väl säga.
2: Ja, jag var faktiskt inte jättefokuserad på svenskarnas prestationer gick ju bra för dem förstås. Jag tyckte det bara var bedrövliga lopp måste jag säga. Ja,
1: vad beror det på? Det är ju, på Gateway är det väldigt lite känt alltså, historiskt sett att just, vi pratade om redan i förra veckan inför, inför det här racet, att det är svårt att köra om på den här ja. banan och det är viktigt att du kvalar bra så att du kan starta högt upp liksom. Men mm. det visar ju sig vara ännu mer känsligt nu och mycket det får man tillskriva Aeroscreenen.
2: Ja, ja, jag vet, man kan se det på, på, från Flera olika approach. Uh, Först airscreenen screenen. Förstås. Uh, sedan också. Man har inte haft så mycket testtid i år. Så däcken var ju absolut ing ingen slitage. På Iowa var det jätteslitage. Men det är, här var det knappt något i taget.
1: Mm.
2: Och sen det faktum att man körde mitt på, mitt på dagen. tror det var varmare än vad... Det var de senaste åren när man har kört där. Och allt det här gjorde nog till det omkörningsfattigaste Indycar-loppet,
1: Indycar-loppen jag
2: någonsin sett tror jag. I alla fall
1: på ovalbanan. Ja men det kan inte vara lite mer än eh, två, tre stycken omkörningar som var direkt som, avgörande mm. för, eh, för racet så. I övrigt så var det precisionskörning egentligen. Mm. Så nej det, det är ju inte, det är inte riktigt därför man vill titta på, titta på Indycar direkt och ovalracing i synnerhet.
2: Nej. Men vi kan väl då ta upp Takuma Sato som glänste igen, särskilt på lördagen. Eh, fantastisk omkörning av Pat Ward där mot slutet och han var ju med råge snabbast på banan. Men kunde inte rå på Scott Dixon och eh, ja. Dixon vann då min marginal på eh, 1400 delar så det var väldigt jämnt i mål. Men eh, det, var, det såg lätt kört ut för alla, det var liksom förutom startkraschen då på lördagen så skedde det ju ingen olycka alls. På de här 400 varven. Eh, men det, det, det är lite synd när någon som satt och då kör så himla bra. Men liksom det är stört omöjligt att komma om. Liksom, det var enda omkörningen som man verkligen... Wow! Nu, nu, nu kan det här bli spännande upplösning. Men så fastna.
1: men var där den omkörningen där. Mm. Jag tyckte den var livsfarlig. Jag blev lite förbannad när jag såg den nyss. För att den var ju. Han var här kom, jag fick, vi fick ju ett sms då jag samtidigt. Typ 20 sekunder efter den här omkörningen så fick vi vara ett sms från Gergey som sa: Håll min säcke. Punkt, punkt, punkt. Och det var ju verkligen. Det var ju: Håll min säcke, min wasabi, min nigiri och mina manga-pockets. Nu kör vi ungefär. Det var. Nej, mm. det var. Ja, men det var ju spektakulärt får man ändå säga. Ja. Men på gränsen, ja, känner jag. Hälften av gångerna skulle det inte
2: gått hem. Men nu gick det hem och då så sa det ut som en hjälte annars skulle han se ut som, ja.
1: <laughs> ja, det är skämt med någon som är så orädd som han är. Ja, mm. nej, verkligen inte. Och, ja, vi säga Race 1 var ju roligare att titta på ja. än Race 2.
2: Jo, det var lite mer ovist i Race 1. Delvis på grund av den här gulflaggen mitt i loppet, på grund av det började duggregna lite grann. Ehm. Saknar, man saknar ju en del karaktärer längst ner i fältet. Den här dumma startkraschen. Paginot till exempel, hans bil var ju skadad. Rossi såg inte särskilt så glad ut när han blev intervjuad av Hinch. Sen v Andretti, Carpenter försvann också där, precis i början.
1: Ska vi försöka bena ut där lite exakt vad det var som hände mm. och egentligen vem kan vi klandra för den där startincidenten? För det var ju. Tre rättebilar som plockades ur racet direkt där.
2: Mm. Om vi ser från första början. Det är ju Alex Palou som ska vara lite fiffig och försöka utsmarta hela fältet. Med att, ja, han ska ja. eh, Jag vet inte vad han tänker på. Liksom, han som är rookie. Det är hans ja, fjärde och valbanan han tävlar på. Varför tror han att han helt plötsligt ska kunna vara smartare än liksom, hela IndyCar-fältet? Vissa som har liksom vuxit upp på valbanor. Nej, det var bara dumt tilltag och det orsakade en kedjereaktion som då tog ut fem bilar. Så, mm.
1: Hur var det han gjorde? Han tjuvstartade, han låser sig i, i, till vänster. Körde Men sen så kommer ju, sen bara rötade på bakifrån. Men vad, vad innebar den? kedjereaktionen efter att han eh, drog in den där.
2: De bakom, de går ju lika mycket på bilarna framför som spotten, eller flaggan. Och Palou började gasa, ja det hade inte blivit grön Flaggens. Och det var ju liksom startskottet då för eh, var det Pardinot som var precis, precis bakom och Escu också där. Så, men när Palou då drog, drog på bronsen så fick Pagino också veja. Det var ju s som körde på Pagino då. Mm. Och sen så ja, plog alla in, in i dem. Så sånt där att komma jag tror att man kan komma undan med en sån manöver som Paloro försökte se på. Det är väldigt naiv naivt och på snabbare banor typ in i den kan ju bli väldigt ödestiget. Nu, nu skedde ju lite samma. Eh, konsekvens då med daily och askew på index 500 eh, så man ska man måste vara mer disciplinerad när man man startar på och varbana.
1: Håll min vad sa han då, håll min paella, håll min sangria. Håll min sangria såklart, det är ja. klart att du säger det. Håll min sangria. <håll> mm. eh, ja och. Eh, Ja, ska vi, ska vi, vi kan väl dra topp fem i race 1 respektive race två då.
2: Ja, det är lite roligare läsning då ju. Scott Dixon vann ju för Sato, sen Award, hörta och Marcus Eriksson tog sin andra topp fem för säsongen då på lördagen. Om vi tittar på svenska intressen då så Rosenqvist 8. Det är hans bästa, tills dess bästa ovalresultat kan Finns väl vara? Ja,
1: precis. Mm. Det var det.
2: Och sen Escu var indragen i startkraschen men lyckades byta fram Vinge och slutade på fjortonde plats.
1: Vilket var ju bra, bra jobbat där får man nu säga. Och det, det var ju väldigt roligt att se alla samtliga tre Ganesi-förare då ur ett svenskt perspektiv tycker jag att vi hade alla inom topp 8 då. Det var ju ett styrkebesked av, eh, verkligen styrkebesked på, eh, inför, på lördagen då.
2: Mm, från ingenjörssidan då. Det har ju varit lite spretigt med ovalsutupen i och med att Felix och Scott har ju lite olika preferenser i hur de vill köra bilarna på val. Scott kör ju mycket mer överstiden än någon annan så. Men det är fint att de också kunnat peka in uppen så att det fungerar för alla. Så mm, det är ju ett steg i rätt riktning för stallet som helhet då. Mm.
1: Vi går väl in i detalj lite mer vad reflektioner och så sett till helgen i stort så. Men hur såg Ska vi gå igenom resultatet även på söndag då?
2: Ja, eh, nog som lyste med sin fråvaro i topp fem på lördagen var i Tim Penske, men de kom tillbaka rejält på söndagen de vann i Newgarden och Ward kom två. sen Will Power som stod i pole på lördagen men hade katastroflopp som man bland har Power 3 alltså, Rhinus VK 4 Scott Dixon 5 och sen om vi kollar svenska intressen då så har vi Rosenqvist 7 direkt efter Colton Herta Oliver Askew, tung, tung helg för honom, en sjuttonde plats och sen sist, men absolut inte på eget bevåg, Eriksson då. Mm. Vad har va tusan händer där? Bakvingen lossna
1: Sätt till Marcus Helg stort här nu, kan man väl säga så att han var ju minst lika snabb som eh, Skott och, eh, och Felix, ser man det. Men han förlorar ju konstant på depåstoppen. Ja framförallt till sista depåset då stoppade han gjorde på söndag där, där såg det det såg du till och med såg ut. Jag tycker alltid att depåpersonalen depåteknikerna i depåteknikerna gilla teamen liksom springer igång bilen liksom och puttar iväg vägen så men en jävla softpotatis där som bara, liksom bara stod och tittade. Den här Marcus skulle iväg då va? Så det känns som att de tappar han skuggade ju Charlie Kimball till exempel på söndagen och kom inte riktigt om då, han var ju, Charlie Kimball var ju ett varv efter då och det, det var ju flera som hade just problem med omkörningen och det var det du var inne på i början också mm. men jag lyssnade ju även på, på Marcus radiotrafik på söndagen där och det de får ju ut dem på fel ställe då. Bara för att de är så långsamma. Så han har ju bakom då en, 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 en bil som var varvet efter då. Sen så när han gick in i den skuggade ju Charlie Kimmel då. Tappade ju då satt och Felix som låg framför där då. Närmast i, i kön då. Och sista depåstoppet kom ut igen. Då kommer han ut alltså en halv raksträcka efter Charlie Kimball så har Charlie Kimball tagit en halv raksträcka på bara depåstoppet mm. och det var så påtagligt hela vägen för han, han körde bra men tappade, varje depåstopp tappade han minst liksom, två, tre placeringar sen anledningen till att han blev, till slut blev femma i lördags då. Det var ju att han hade ju lite tur då med, med gulflaggen, mm. Vid gulan kunde känna in ett påståpp och då han liksom tog igen det när de förlorat på det påståpet innan. Så de har en hel del att jobba på där. Så teamet har mycket att jobba på. För det inte. Nu har det hänt väldigt många gånger att Marcus har tappat eh, potentiella toppplaceringar på just teamets eh, misstag eller såsighet.
2: Ja, och det finns ju en. En förklaring till varför Markus killar inte håller Ganassi-standard. Eller, jo, det, det kanske är lite <går> orättvist att säga så. Eftersom de här killarna kommer från Ganassis gamla GT-stall. Ganassis var ju Fords fabriksstall i sportvagns-VM och i amerikanska IMSA-serien. Och man vill ju gärna bara ja, låta dem gå- så det är de som har också möjligt gjort att Marcus satsning på den här tredje nassebilen ens kunde hända. För att de hade massa mekaniker över från Fords nedlagda satsning. Det var ju helt Fords beslut att lägga ner gett i Så det är de som har bemannat Erikssons garage. Och det är väl fortfarande en viss ringrostighet att de inte riktigt kommit in i... Eh, Indycar-rytmen hur ett på depåstopp fungerar de är mycket snabbare än man, i sportvagnen där eh, man inte får tanka och byta däck samtidigt till exempel Så att, ja, det, det, det har gått för många lopp nu, liksom det här var årets åttonde, nionde lopp mm. Så, och det är fortfarande de här problemen som hade varit acceptabla kanske första loppet men nu, nu har det hållit på lite för länge så jag förstår frustrationen som många känner kring Marcus, det påstått.
1: Jag tycker jag ska sätta Alex Elg på att eh, lite fysträning där. Mm. Eh, och explosivträning för, för Marcus det, team där. Så kommer det nog bli bättre. Nej, men det, det är väl så. Det, det här är ju inte ju inga enkla saker och det är ju precis så som du säger, Jakob. Det, är bara, det blir frustrerande när man ser att när han, han gör så pass bra ifrån sig som han gör. Och så ändå så... Har är det som ogjort så fort det har blivit ett depåstopp. Och framförallt nu då en sån här helg då, som på Gateway- där hela racet avgjordes ju i depålen, liksom. Mm. Det var där du kännade placeringar- och där du kunde tappa det också. Mm. Ska vi prata om lite roligare då? Eller roligare, alltså top fem, en femte plats för Marcus på, på lördagen- det är ju ett riktigt bra resultat såklart. Yep. Men det kunde ha varit ännu bättre. Men ska vi prata om Felix då?
2: Ja, han verkar ju för få... ja. Texas borde ju ha blivit en andra plats. Men det här var ju hans bästa ovalopp i
1: Inducartitis. Och ser ni Ja, precis ser att vi säger att om Texas nu hade gått Felix väg resultat med så att han hade inte hade brutit där och som du säger en andra plats där. Du hade han ju haft eh, nu var det två topp 10 placeringar den här helgen här nu då. Mm. Och så var det ju hade ju en potentiell podiumplats i Texas där. Så det har egentligen varit ja det, det, det har ju varit jätte, ses i stora hela en jättebra säsong på Valer här nu så jag tycker börja kanske vi måste börja tänka om lite här nu och kanske det kanske börjar bli lite tröttsamt kanske att bara prata om, om Felix eh, innan korta tillkortakommanden på Valer för mm. jag tror att det har gjort väldigt mycket för hans självförtroende och hans just att kunna ta målflagg här nu under de här tre, tre ovalracen som har hållits här nu de senaste två veckorna och gjort det med den nära också för det, det är ju riktigt stabila insatser som man har gjort här och otroligt stort framsteg från förra året
2: Ja, och det här var ju hans sämsta oval förra året också för det är ju, mm. den är ju just det. lite speciell, äggformad liksom men jag tror också att det som skedde på Indianapolis, att den tog hem en sjuk bil en bil som liksom var ond mot honom och lyckades förbättra den bilen och ta sig i mål på en hedrande tolfte plats där. Det visar att han börjar lära sig liksom körspråket på valen. Hur man bygger något nytt från en kassasituation. Så en sjunde plats är inte superspektakulärt. Men det är fortfarande ett steg framåt och bevis på att han börjar känna sig trygg. Det här var bara tre platser bakom Dixon också. Så. Få platser bakom Dixon. Så det är absolut godkänt en dag där Ganassi inte var lika starka som de var i lördags.
1: Ja, det är roligt att se han tar stegen mot att bli den här ännu mer kompletta föraren än vad han är nu. Och ja, det är ju kul. Nu får vi bara hoppas att Mid-Ohio tittar in i kalendern här nu under september.
2: Eh, ja, det är ju bara tre lopp bekräftade i år. Det känns väldigt lite. Men det är ju, som, som sagt, planen är att man ska stoppa in Mid-Ohio- 22-23 september. Det blir samma datum, samma helg som det tänkt att Rasmus Lind ska vara där. Så det är ju någonting uppbokat på, på mid -Ohio. Man kanske kan klämma in i alla fall just IndyCar eh, den helgen då. Eh, det är inte bekräftat än. Men sannolikt är att så kommer att ske. Då, kollar man Twitter, har kommit någon nyhet nu under inspelning måndag kväll? Eh, nej. Men ja, för, för, eh, jag skulle vara förvånad och besviken om det inte blir något mer lopp på Midoha i år.
1: Men det är väl jättebra om de kan samköra de två tävlingarna för det blir väl ju ett helt ekonomiskt perspektiv så måste ju det också vara väldigt gynnsamt. Ja. Eh, i och med att det har varit en ekonomisk faktor det här anledningen till att de inte har velat ha någon att de har skjutit på detta.
2: Anledningen varför Midoha sköts på eh, för några månader sen då. Det var ju för att de vill ha publik. Men läget i USA har ju inte blivit bättre om vi, alltså med pandemin. Nej. Så samtidigt som pressreleasen kommer ut om att det ska köras på mid får vi svar på om det blir med publik eller inte. Det, jag vill inte gissa någonting nu eller säga
1: någonting så. Nej, nej precis. Ja, men... För att återgå till helgens race här nu vi har ju, vad, vad säger vi om Oliver Askew som sa att det har varit lite kräftsgång eh, mm. Den här helgen också Det är väl en Klassisk ruckig jämnhetsfråga För jag såg en kort intervju en Med Robert Wickens Som är coach liksom, för eh, McLaren-teamet mm. Och han sa att han jobbar fortfarande på att hitta Den här, den här jämnheten nu för, eh, för Oliver här nu För han det har ju varit lite, lite svängigt stundtals och så, men sen har det ju inte bara varit hans förtjänst eller hans fel heller, utan det har mm. varit andra omständigheter också. Men eh, lite tuffare helg för honom här.
2: Jo, och den här kraschen i starten, det förbättrar ju aldrig bilen och sen har man inte lika bra data gå på inför söndagens lopp. Så eh, ja, det var en bara grå helg för Ask you. han fick ingen tv-tid så fick han knappt se honom på banan under, under helgens gång. Mm. Eh, men det, det stallet verkar gå från klarhet till klarhet. Schmidt Petersons, som alltså, det stallet som är klaren då in sig, vi har pratat om dem rätt mycket och de, deras svaghet under, under åren har ju alltid varit att de har varit ojämna Eh, när Paginot körde där så vann han några lopp men kunde liksom inte slåss om mästerskapet just för att ingenjörssidan eh, ja, var inte helt hundra. då. De hade inte alls Penskes eller Garnassis resurser. Och sen exakt samma sak var det med James Hinchcliffe. Han eh, vann på Long Beach, han vann på Iowa. Eh, man kunde aldrig liksom hota om mästerskapet. Eh, nu dock Patricio Award. Han, han är en riktig stjärna In the making uh, Jag tror att ja, De är ungefär samma ålder då. Ward kanske till och med är yngre Men har ju lite mer erfarenhet av Indicar Än SQ. Och uh, jag tror att De har ett gott samarbete på G Hoppas bara att resurserna finns För stallet att behålla Både Ward och Askew. och Det är, finns ju inget som tyder att de inte skulle ha det mm. Så uh, det är det må ha varit en grå helg för Askew men framtiden ser fortfarande ljus ut skulle jag vilja säga.
1: Mm. Och när du är inne på Pat Award nu så är det ju väl, får vill säga att det är, det är Award tillsammans med Dixon, eh, Penskis eh, tillbaka studsar under söndagen med Joseph Newgarden i, eh, i topp. Och jag eh, får ändå säga det också att eh, Takuma Sato har liksom gått från klarat till klarat den här både Induhelgen och eh, den här helgen här nu. Det, det är något som har momentum nu. Och det är otroligt spännande att se fortsättningen här, även om Scott Dixon har drygat ut sin, sin mm,
2: och Ja, det är ju liksom de det handlar om även om det är kanske lite naivt att tro att någon ska på Dixon i mästerskapet. Men liksom och Ward tänkte man, ja, innan säsongen så alltså, tänkte man han kan nog glänsa lite då och då men just den här jämnheten han har visat upp det är det som är det mest imponerande. Han har tagit tre mm. pallplatser. Eh, sämsta resultat har varit två platser, Annars har det bara varit topp Var ju på Pole, på Road America kom berömt nog två där bara i och för sig bakom Roseqvist. Och sen nu två pallplatser igen på Gateway. Så att ja, det vore riktigt kul för mexikanen om han äntligen får ta en seger nu då. Mm.
1: Så topp 10 i mästerskapet här nu när det blir ett par veckor, åtminstone ett par tre veckors uppehåll, så har vi Skottixen i topp på 415 poäng. 416 till och med. Mm. Och så har vi Joseph Newgarden på andra plats, 320 poäng alltså på behörigt avstånd. Eh, trea, Petter award som sagt på 297 poäng. Sen har vi Tako på fjärde plats, Colton Hurta, Simon Paginot. På sjunde plats har vi Ryan Reholt som lyckas lyckats bita sig kvar i topp 10 där. Mm. Santino Tino har vi på nionde plats och så Felix Rosenqvist som avrundar i topp 10. Sen har vi Marcus Eriksson nere på... 12 plats efter Ryan Hunter Race och tappat lite mark då mot topp 10 efter eh, framförallt söndagens, eh, söndagens race då, och eh, att han in i 500 att han bröt där också så men det, det är hinner vända eh, och sen så har vi Oliver Askew nere på 17 plats där och sen <laughs> Alexander Rossi på 18. Ja
2: jag tänkte precis säga det, <laughs> vilken extrem katastrofsäsong för Rossi.
1: Ja, men så, jag tänkte ändå för en rätt överlag här nu så om du om Bocci på Colton Hurter eh, på, eh, på, på femte, jättebra stabilt så har vi Ryan Hunter på elfte. Mm, ja. sen har vi alltså Rossi på artonde, Zach Sakvitz på 20:e Markon Rette på tjugoförsta. Och så har vi James Hinchcliffe på 23 plats och han har ju liksom inte ens kört alla race- så han är ju nästan uppe och nosar- mm. då på att vara förbimak och rättig med några poäng skillnad, såklart. Men det är ju kräftsgången fortsätter för en i som team för att säga. Ja, de har ju ingen flyt heller. Nej.
2: Eh, exakt. Rossi har ju, har ju en par plats på Road Amerika, men annars har ju. Förutom det har, jag, har han ju inga incident mm. Han var ju mer kunde hota Dixon på. Och satt då på Indianapolis. Men det ville sig inte för den där mm. uh, Texas kom han inte ens till start. Uh, lite andra tekniska problem här och var. Så uh, han, han kan saka den här säsongen redan nu tror jag. Och han är nog med att jag tycker var 2021 på en gång bara. Och sen ska vi försöka ta och sammanfatta Tony Kanans karriär.
1: Ja, för detta ska ju egentligen vara hans sista race mm. eh, var det ju sagt, men han är ju sugen på att köra vidare. Nu gäller det bara att han får ihop eh, finansieringen då, men
2: eh... Jag tycker att han är värd att göra en sån här avslutningsturné i, under normala förhållanden inför publik. Han har ju liksom varit en, den mest populära föran på Indy 500 i de senaste 20 åren. Så jag tycker han, han, jag tycker att han förtjänar att synas på Starkreiden 2021 också.
1: Mm. Det är bara skriva under på det. Och han verkar ju både populär in i paddocken och bland fansen. så att han, är ju en, han är en väldigt sympatisk person. Kan man säga.
2: Ja. Eh, jag var på Indy 500 eh, 2015 då satt vi bredvid en brandmansfamilj- som alla i släkten höll på kanan. Och det var till och med någon som grät- när han bröt det loppet den gången. Så han är en stor karaktär. Brasilianaren som nu är då 45 år gammal. Han född på nyårsafton 1974. Han har då vunnit 17 lopp. Sista segen kom- på California Speedway 2014 han körde för Ganassi sen dess har ju, har ju hans resultat dalat lite kom 15 plats i mästerskapet förra året, men han vann hela serien 2004 och då gjorde han något helt fantastiskt att han kom i mål i topp 5 varenda lopp ja, varenda lopp förutom ett men det var en åttonde plats så det var det mest jämna och en av de mest dominanta IndyCar-säsongerna någonsin sett när han kör den här 7-11-bilen för Andretti. Mm,
1: den klassiker. Vad var synd att han fick avsluta säsongen med den, för den här Big Machine-vodka, den var ju lite cool så, men den var ju väldigt lik eh, Felix monsterbil här. Ja. Eh, och <laughs> och man såg inte vad det stod på bilen heller, den var i full fart. Så här. Men det hade roligt att se mer än ett race i år med Seven Eleven bilen det var mm. varit kul.
2: Jag hoppas att den kommer tillbaka, lagom till maj nästa år kanske. Mm, Vi får... Det
1: tror jag också att det gör.
2: Vi får se vad framtiden håller för tonikarna.
1: Ska vi avsluta just vi, innan vi lägger gateway till handlingarna här nu att vi skulle välja ut varsin stjärna kanske. Nu har vi ju varit inne på en hel del så här, men du får bara välja en nu Jakob. Vem väljer du då?
2: När resten av Andrett stallet går så dåligt så Colton Herta visar att han är väldigt mogen indekorförare redan nu. Tycker du inte?
1: Ja, nej, vi, var ju, vi hade ju höga tankar om honom här inför den här säsongen. Det skulle vara så kul att se honom just som en fullvärdig medlem av Adrettefamiljen och se vilka stora han skulle kunna göra där. Och han har ju inte vunnit någonting i år ännu. För det var, förra hans successäsong förra året då, som, som rookie har ju gjort oss lite bortskämda där, tror jag. För han, den jämnheterna han visar nu som du är inne på är ju... Ett viktigt steg i att bli den här kompletta föraren som han tillmott och mycket redan är. Så så jag tycker att det var bra val där faktiskt. Mm.
2: Ut bra utan resultatet han fick på Iowa, den var med den här kraschen första loppet. Och då körde förmodligen lite skadad till tilltufsad bil i andra loppet. Då kom han på 19 väg bägge två. Men annars har hans, hans sämsta resultat varit den åttonde Sju Texas, fyra på Indianapolis Grand Prix, par femte platser på Road America, åtta på Indy 500 och sen fjärde och sjätte plats här på Gateway. Så det. Eh, mm. Jag tror nog att han vi ska inte räkna bort någon från Segersnacket när vi kommer till Mid Ohio och St. Pete sen då.
1: Jag tänkte ju alltså, säga, men Pastor Ward måste jag ju säga nu som, som min stjärna. Men jag känner samtidigt att de inte. Jag skulle nog vilja säga, Varynes Vika i den här helgen ändå. Mm. Okay. Sätt till. Han, han startade ju riktigt långt ner i, i söndags. Körde upp sig och blev till slut. Uh, gjorde en, en underkatt och blev. Uh, vad blev han? Fyra. Fyra. Från precis. 18 startplats. Ja, precis. Och uh, sexa sen väl på. Uh, –i Resett på lördagen där. Men mm, gjorde några mm.
2: grymma omstarter också.
1: Ja, precis. Och jag, jag tycker. Tar man sånt som pärter award så är jag alltså otroligt imponerad. Men för jag skulle vilja lyfta även Vines V.K., som vi inte har pratat om så mycket idag. Just för att han, han är fortfarande en rookie och har. Sett till hur han har studsat tillbaka från första reset i Texas där mm. till där han är nu. Så han är ju verkligen på uppåtgående. Så jag vill faktiskt lyfta fram honom lite extra här också den här helgen. Mm. Ja, men vi har ju pratat med Rasmus Lind också Just. som är på Blixtliv <lacht> i <Blixle> <lacht> <Blixle> <lacht> <Blixle> <lacht> Sverige. får ju inte glömma nu. Ju... Vi fick ju en skön liten... 20-25 minuter med Rasmus med, med här. Och jag tycker det var skönt att prata med honom utan en lagg i eh, lagg i lurarna, eller på mm. Ja, han är ju kullavik Kullavik, det är ju typ 10 minuter från där jag bor.
2: Ja, okej. Okay. Då, då får du väl försöka bjuda honom på lunch eller någonting?
1: Eh, ja, jag gjorde det nu. Men nu är det av förklarade skäl som ni kommer att höra nu under intervjun här så är det inte så bara att han är hemma för att hälsa på familjen, utan ni är även för att fira morsan som fyller jämt här. Så mm. det är nog därför han är hemma också. Så att han, har inte tid med, han har inte tid med mig. Vem, vem ska ha tid med mig? Du har tid med mig, det är jag tacksam för. Ja. Men så bor jag på andra sidan landet. Ja men precis, ja, men Rasmus har ju hamnat lite inledningsvis på säsongen hamnat lite i limbo man kan säga så nu när inte Light-säsongen blir inställd men han har gjort det i bästa situationen eh, blivit eh, fittare än fittast eh, och han eh, kommer ju säga hur många, jag kommer jag avslöja under intervjun här hur många burpees han kan göra, till exempel mm. på raken eh, och och bland annat så kör jag ju Sportvagn då i en av Imsa-mästerskapen. Mm. Så att ja det ser positivt och ljust ut för Rasmus här inför nästa säsong. Fortsatt. Så det blir kul. Men innan vi drar igång intervjun så vill vi passa på att tacka våra samarbetspartners Automotor och Sport och Ticco Racing Cop såklart. Ska vi köra igång Jakob? Vi lyssnar. Rasmus Lind, välkommen tillbaka till Indupodden hemma i Sverige igen på Blixvisit. Och så har du tid att prata med oss. Det är ju fantastiskt där.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med igen. Och som sagt, jag, som du sa där. Jag är hemma nu i Sverige eh, några dagar i alla fall innan jag åker tillbaka till Indy.
1: Mm. Är det för att förnya visumet som du är hemma?
0: Nej, vi, jag hade tre veckor över från körningen nu. Så då passar jag på att åka hem Och även att min mamma fyller år nu den första september Så passar jag på att åka hem i några dagar
1: Det är en väldigt bra dag att fylla år på Det gör jag också första september Så hälsa din mamma grattis från Indipodden
0: Ja det ska jag ja. Är det jag är jämnt? Jag...
1: Ja tack så, mycket, tack så mycket Fyller hon jämnt?
0: Ja hon ja. fyller 50 oh, trevligt.
1: Då, då har du, Där har du ett tag kvar Jakob Tills du blir 50
2: Ja 20 år i alla fall
1: så. Ja kul Men berätta lite om Eller berätta mycket får jag säga om hur har du, du har ju kört sportvagn här nu Har det blivit istället för Indy Vi kan väl börja i den änden Hur, hur, har du, hur känns det För du har ju Nu haft lite mergång och så lite oflyt Också vid ett par tillfällen där Men överlag hur, hur är det att köra sportvagn
0: Alltså det är ju, hästarna är ju samma Så det är 450 hästar eh, I den också eh, Men den väger ju mycket mer än vad en indelight lightbil gör eh, Så det är lite annan Körning, men eh, det är bara bra För mig, så jag lär mig Många sidor av racing eh, Mer brett Liksom vad jag kan köra Och vet liksom om jag vill Köra sportvagn sen Och sen liksom vad det nu blir eh, Så Vi har haft första racet, körde jag i Sebring Eh, som var andra reiset på insta-säsongen eh, så blev vi sexa i det rejset eh, sen så reset därefter på Road America blev vi trea, nej tvåa blev va? ja det blev mm,
1: tvåa ni gick väl i mål som trea så blir ni uppgraderade till andra plats av någon anledning det var väl någon bestraffning där tror jag
0: ja, så var det ja så, ja. Vi blev så vi var, det var första podiet för Liger, det märket som jag kör med då så det är två olika bilar som kör mot varandra kan man säga så det är ju, ena heter ju Norma eh, som är ett märke eh, och sen kör jag Liger då. så det är två märken som kör mot varandra och Ligerbilen är inte lika stark som Norma så det var första podiet för Liger på ett och ett halvt år nästan tror
1: jag tusen. Så... Det, var en, det var en större grej än vad man, det är inte riktigt framgått för mig det, ingenting Nej. omgår Jakob Fredriksson dock du har väl koll på detta?
2: Det hade jag tyvärr inte <laughs>
1: Men, Man ska se att jag har ja. koll på det <laughs>
2: Ja, ja, för det, var... ja det, är ju, det är ju ett Styrkebesked i sig så.
0: Ja så det var ju kul så, så han Som jag kör med då han Dan Goldberg som han heter då Som är bronsförare Så han blev ju glad då Så sa han ja vill du köra ett race till ja så, då. så körde vi nu då på VIR För en och en halv vecka sedan Och det gick inte lika bra Där
2: men det är ju en väldigt gammal bana eh, ja. Virgin International, Vad tyckte tyckte om själva banan.
0: Alltså den är ju, jag gillar den faktiskt, den är rätt så bra, det är rätt så bra flow i den. Eh, mm. in, inom alla S:erna där som är fullt liksom. Eh, men eh, vi fick bara eller jag fick bara tre varv innan racet eh, för de ställde in Oj. tidkänningen på grund av eh, de fick reparera banan. Mm. Så både jag och Dan då var, Hade bara 3-4 varv Innan racet Så det tog ju några varv för oss att komma upp till fart på racet Och även så Körde vi, så de går efter bilpoäng då mm. Inför tidskörningen istället mm. Och vi körde en helt ny bil då Så vi hade ju inga poäng på den bilen Så vi fick ju starta sist så det ju inte det lättare direkt.
1: Men det måste vara väldigt nyttigt för dig att få köra på de här klassiska banorna och de här riktiga de här banorna som man oftast återkommer till inom amerikansk racing. Att du får testa det i en sportvagn nu.
0: Ja. Jag får ju en liten bredare liksom, utvecklingskurva. Så det är bra att köra både tunga sportvagnsbilar liksom, och även prototypbilar som jag kör nu då, som är, som är lmp 3 mm. Och även det är väldigt bra track time nu Så det är det enda jag försöker få nu För 2021 för um, Förhoppningsvis köra Indie Lights då um, Så det är bara att försöka få Så mycket track time som möjligt nu För att förbereda för nästa säsong mm.
1: Mm. Där har vi Jakob, vi kan ju kasta oss in på de tunga frågorna direkt här nu för det har, varit, vi har ju snappats upp lite, Stefan var med på den här nu för ett par veckor sedan och um, han släppte lite av att han var osäker på, han vet, vet ju inte om det blir något in lights nästa år vilket har ju in, in det skapat liksom ett hålrum, här ett vakuum för det sista steget in i Indicar. Vill du dra mm. den från Jonas Magnusson Jakob?
2: Ja, de här listafrågorna vi har samlat ihop, några stycken. Så ja, herr Magnusson frågar då att äh, konstatera att Stefan Johansson är skeptisk till att det blir, blir något indelights 2021. Vet du något mer, Rasmus, om vilka diskussioner som förs då bakom kulisserna? Och vad vill du göra nästa år om det inte blir någon indelights?
0: Uh, alltså, jag har inte hört något mer. Uh... Mm. De, de säger att det ska bli nästan Men det är ingen som vet liksom. Det är ju någon, någonting som jag har hört Det är någonting med Honda där, va, som, De har ju lagt in massa pengar i scholarship till Formel 3 Och köra in Lights mm, mm. Så det, det är ingen som vet liksom, Vad som kommer hända Om det blir en annan motor Eller vad det nu kommer bli
1: Mm, men det känns ju som något spontant som att det är exakt som, precis som du säger. När Tonde har Tonda lagt in pengar i form av 3 där det, det hade ju varit väldigt konstigt om, dels om det inte skulle bli någonting av, den, av det scholarshipet. Plus att man kan ju liksom inte ha en road to indie där man hoppar över sista steget. Så på något sätt måste de ju hitta en, en lösning som åtminstone är... om inte om inte man köper det som någonting som ersätter det som hamnar väldigt nära då. Sen frågar ni om det blir på kort sikt eller lång sikt hur man löser det. Hans Ljungfeldt frågar ju inne på samma fråga om det, om det inte skulle bli någon indelicence store. Det är ju hypotetiskt då kan vi. Men mm. fortsätter du då den amerikanska inriktningen eller sniglar du då på Japan eller Europa?
0: Alltså mitt fokus är i USA just nu. Men om jag får någon deal att köra i Europa så, eller Japan så gör jag ju det i så fall men jag skulle helst vilja fokusera på USA.
1: Ja men precis du har ju du har lagt så mycket tid och energi där och därför tycker jag det är så roligt att du har just kommit in på den här sportvagns på spåret här nu för just för att, att bredda dig och det, är, det finns ju väldigt många i, i, i Indien och stark in på Indycar som kör både sportvagn och Indycar och som liksom har sagt det gör det frekvent så att det är den bästa skolan du, du kan få tror jag. Om vi återgår till din sportvagnssatsning fortsatt här nu hur, vilka, vilka vilka race har vi kvar här nu och vilka, vilka banor återstår och är du aktuell där för att fortsätta med samma team?
0: Nästa race går ju på Mid-Ohio om tre veckor Och sen efter det är det Road Atlanta Så det är två race kvar på säsongen Och just nu vet jag inte Om man kommer fortsätta att köra de två Det får vi se här nu kommande vecka Hur det blir Men förhoppningsvis så kommer jag köra Hela serien ut
2: Och Midahy har ju en klockrent bana att få extra Erfarenhet på eftersom den används I stort sett alla stora amerikanska racingserier om, om det är... Än när Indycar, eller Nascar eller Sportfamman fortsätter med. Så det vore ju jättekul att få se dig tillbaka i sitt brunnen där.
0: Ja, det är en väldigt rolig bana att köra också. Så jag, jag gillar den banan. Och även som du sa, där att få liksom mer tid på den banan som man ska tävla på i, i framtiden ännu mm. mer.
1: Är det några aha-upplevelser du får till dig nu här från att du börjat köra i den här Imsa-serien?
0: Alltså... Det är ju, det är ju lång, längre race eh, liksom, Så det är en grej som jag Har känt lite Så det är lite längre race som vad jag är van med eh, Och även liksom, Du har en annan förare Som du ska köra med också eh, Och så även pitstops Drivers change liksom, eh, Och även fuel saves Som vi gör eh, Så det är bra att lära sig det om jag gör När jag gör steget upp till indikator eh, mm. Och kunna detta in, in, väl innan det här med pitstops liksom och alla fuel savings som man, om man behöver göra det. Jag liksom lärade sig sånt redan nu. Så det tycker jag väldigt, har varit väldigt bra.
1: Har det varit över förväntan just hur, hur roligt det är att köra den här typen av, av sportvagnar? Har du tänkt på det att köra det för
0: Jag har ju tittat mycket på Liman liksom Series och liksom tittat lite hela tiden. För jag har några kompisar från Go-Kart som... Som kör där. Så jag har ju tittat lite på det hela tiden. Och jag tyckte det har väldigt. Det ser väldigt roligt ut att köra. Liksom 12 och 24 timmar. Då, som jag skulle vilja göra. Liksom, jag tycker det har varit lite över För jag trodde inte de skulle ha så mycket grepp. Som de hade. Som de har. Mm. Så det tycker jag har varit. Inte mm.
1: Men har du fått någon uppmärksam blivit uppmärksammad eller eh, har det några andra som har dragit i dig från andra delar i, i pärducken eh, sedan eh, du började där?
0: Ja det är ju några team liksom som hör av sig nu eh, för det är ju silverförande man vill ha i, i LNP3 eh, så du måste ju du måste ha en bromsvärdare och så kan du ha en silver eh, så man vill ha, alltid ha en snabb silver givetvis mm. eh, för det är vi som gör sista stinten då i det sättet mm. så det är några ting som har hört av sig liksom. mm.
1: hur mycket känner du att du kan vara med och sortera ut bilen under träning och, och kval och så
0: alltså han som jag kör med då, Dan Goldberg han är, han är väldigt han litar väldigt bra på mig så vi jobbar väldigt bra ihop och även vår körstil är rätt så lika så när jag gör första passet då så går han väldigt mycket mot vad jag säger och även ingenjören då. Mm. Mot vad, om jag säger att vill ni understöd eller lite överstöd här och så. Så går de mest efter min feedback. Även från kanske tidsjörningen. Mm.
1: Ska vi dra en eh, lyssnafråga till, Jakob?
2: Ja, vi har ju ett par, par till. Vi får från, från Bas Johansson som undrar. Hur förbereder du dig mentalt och fysiskt inför ett lopp? Har du så här lite ritualer du måste göra? Att man måste hoppa in i bilen från rätt sida eller så?
0: Alltså, ja, liksom Träning och sånt det gör man ju långt innan fysiskt mm. sett. Det förbereder man ju redan många månader innan. Så man är redo. Mm. För det är ingenting man kan träna upp på en vecka eller två liksom. Förstås. men sen liksom jag jobbar ju med kärlejenhager då med det mentala och även med meditering och sånt så jag mediterar alltid innan 20 minuter innan jag ska ut och köra så det är en grej jag alltid gör
1: ja och då är det nästa fråga rent fysiskt då hur många burpees är ditt personliga rekord nu? du måste ha bettat på det något enormt i sommar
0: ja alltså det beror ju på vilka man gör du kan göra tre pumps liksom, eller två pumps men eh, säger, är göra... en
1: pump rekordet nu då för det är väl kanske den så närma, den närmaste, eh, konventionella eh, burpin ner och, och upp igen om man
0: säger så. Ja. Alltså jag har ju gjort eh, 1000 på rad. Jag
1: har gjort. <laughs> <What? laughs> Vad? måste bara smälta det
0: <laughs> Hur lång
1: tid tog okay. det? Ja, nu har jag tagit in det. Ja, okej. Okay.
0: Det tog en timme 30
1: minuter. Vad sa du? En timme och... 30. Men det måste vara ett rekord. Ja, det är... Nej, men ditt rekord såklart, men inte typ nästan världsköp. Tusen på en och en halv timme.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Så... <laughs> det är, det
0: är jävligt, man jag säga.
2: Vi vet att det där är så jag har extrema liksom, träningsregimer. Men det är var okej. Okay. Jag får en
1: känsla att du är så här... Är, är du så alltså min, min, alltså, lever du så hårt och asketiskt alltså med kost och träning alltid eller är det så att du, du undrar dig ibland lite god saker och sådär eller är du, jag får en känsla att du är så dedikerad så att det finns liksom inte på kartan för dig är det en fördom som stämmer
0: ja det stämmer jag gör det jag, jag liksom jag vill göra allt jag kan för att kunna vara så bra och förberedd som möjligt mm. uh, Liksom jag, det är hela mitt liv är liksom Jag har gjort, bara gjort Kört racing liksom mm. Mm. Så jag försöker göra allting För att bli så bra som möjligt för
2: ja jag hoppas att det, det betalar sig då, då. Det är vart så trå tråkigt Utan in the lights Men Imsa-satsningen har ju varit en liten räddning Och eh, du har ju starka allierade med dig Så att, eh, så här ihärdighet och eh, hur dedikerad det är det kommer, nog bara, det kommer nog betala sig gott i framtiden. Eh, så vi håller alla tummar och tår vi har.
1: Vi ja. måste just avrunda med den sista frågan också. här. Vi har, eh, för det har blivit en stående fråga till eh, <går> i podden. Med alla ja. det, det är Anders Adriksson som frågar vilken är den bästa hyrbilen och gärna historien bakom valet?
0: Oj. <går> eh, vi, en gång till Miami. Eh, så fick vi en upgrade från Avis då, som vi hyr våra bilar ifrån. Eh, så sa de att vilken bil vill ni ha här på parkeringen? Ja. Och så sa jag till då den så var det en eh, Dodge Challenger HEMI då eh, mm. med den stora motorn. Ah, okay. eh, så den var rätt så ball. Det var bra att
1: Det var ah. snäppet vassare än Linus Lundqvist eh, Fiat Panda. Ja, ah, <laughs> Det är väldigt så. viktigt vilken färg det var på den här, sa du. Vilken färg var det på, på din?
0: Den var svart, jag tror ja, ja, det var det. Svart, ja. Hårding, jag. Ja, den var svart. Riktig
1: hård. Ja, det är bra. Rasmus, men det, då, då ska vi följa. Då, då, så här, vi räknar med det på startlinjen i nästa Imsar race på Mid Ohio om tre veckor. Det, så nästan, Jag tror jag nästan vågar lova det, va?
0: Jag hoppas på det i alla fall.
1: Ja, men då kan du hoppas på det och så lovar vi det i podden. Det säger du, Jakob?
0: Ja, ja, vi tar det på oss. Ja, det låter bra.
1: Ja, och tack så mycket, Rasmus. Och, och hälsa mamma så gott. Grattis på ja, fjol sidan.
0: Mm. Tack själv. Detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: 1 000 burpees på en och en halv timme.
2: Jag skulle nog
1: bara hinna med 10. <laughs> ja, det är helt så här, ofattbart Starkt faktiskt får säga. Och, Tack så mycket till alla som skickat in här frågor också till, till Rasmus, vi får ju passa på att göra det här Så det var skönt att få prata med Rasmus igen Faktiskt mm. Ja,
2: jag eh, kan säga det är Att eh, vi samlar in frågorna Genom våra sociala medier Som ni inte följer oss på Facebook, Instagram Twitter, så gör det så kan ni vara med och utforma indupodden lite grann när vi efterryser det i
1: alla fall. Mm. Och vi, kan faktiskt, vi har ju inte bett om det förut, men det har varit väldigt roligt. Alltså, om ni tycker om indupodden och att ni. Ah, det är, fan, det här är bra skit. Alltså. Så gå gärna in och ge oss ett betyg i, 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 i er podcast-app också. Man kan ju sätta betyg där på poddarna. Så att vi. Känner ni att ni vi ge oss en typ. Vad ska vi? drar något i luften, en femma kanske. Och fem möjliga. <klaring> Så gör gärna det för det är, det är vi jätteglada för. Um, ja, vad ska du göra i veckan nu? Som sagt, det, är ju, det kan ju vara så illa så att vi hela september. Vi kommer gå hela september utan ett enda Indy race I bästa fall kanske vi får ett då uh, i slutet av september. Men vad ska, vi, vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till?
2: Kolla på lite klassiker kanske. Uh, <laughs> vi fortsätter väl att uh, bomba ut lite klassiker på. ...på vår Facebook. Men vi ska väl hitta på lite annat att snacka om under tiden.
1: Ja, herregud. Det är ju det vi gör bäst. Så jag tycker att vi kan väl ta upp tråden kring lite indy där- ...och hitta lite nya spännande människor att intervjua också från mm. Indy-paddocken. Så ja, men vi, vi har många ja. roliga idéer. Så vi köttar på här nu helt enkelt. Mm. Och laddar. Ja. Det är bra, Jacob. Så får du ha en så underbar vecka här nu så hörs vi om ja, det sju dagar igen.
2: Tack samma, Ronny. Och eh, grattis på födseldagen i förskott.
1: Ja, tack så mycket. Det är tack väl tre timmar
2: kvar och du kommer fira med att klippa det här, antar jag.
1: Ja, det finns <laughs> inget roligare att göra. Så det är det bästa jag vet, mm. typ. Ja, <laughs> ha det bra. Hej. Hej.